0: Let's see what Bienvenue à tous, septième épisode des Chroniques de Motor City aujourd'hui. Alors pour ceux qui découvrent le podcast avec ce nouvel épisode, je récapitule pour tout le monde. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Détroits Pistons. Ensemble, nous allons voyager à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Winston et aujourd'hui, je vais vous proposer d'aborder en gros la relation qu'ont les pistons avec la ville de détroit en fait j'ai pensé à ça parce que si aujourd'hui vous regardez un match des pistons vous allez les voir jouer dans une salle vide euh, dans une salle sans âme sans passion cette salle qui s'appelle la little Caesar arena en plus d'avoir un nom bah, un peu tout nul quoi elle est un peu loin de ce que les plus anciens connaissaient avec le palace d'auburn hills détroit ça a toujours été euh, une salle pleine euh, une salle qui faisait du bruit une salle difficile à, à jouer mais en fait, avant ça, c'était toute l'histoire des pistons à Détroit qui était quelque peu compliquée. Ça fait plus de 62 ans que les pistons euh, sont localisés à Détroit. Avant, ils étaient à Fort Wayne, ça on en a parlé au premier épisode. Mais en fait, dès le début, leur situation a été plus ou moins chaotique. Donc ça, ça c'est un truc qui est assez intéressant et donc c'est la chronique que je vais vous proposer aujourd'hui. On va, dans ce podcast, traverser euh, 60 ans d'histoire, mais juste en parlant du lien qui unit les pistons à leurs fans et à leur ville. Du coup, on va beaucoup parler de l'endroit où ils ont joué, dans les salles dans lesquelles ils ont joué, et particulièrement de leur localisation. En fait, vous allez voir que c'est les pistons eux-mêmes qui se sont mis des bâtons dans les roues euh, en partageant leur maison avec d'autres équipes, ou en se coupant de leurs fans en allant jouer trop loin, ou dans des salles trop vétustes, etc. Donc voilà, il y a des choses à dire, alors on y va Pour comprendre cette difficile relation qu'ont eu les Pistons avec leur ville euh, tout au long de leur histoire, on va recommencer depuis le début. Donc en 1957, quand les Pistons passent de Fort Wayne à Détroit. Euh, donc euh, du coup, c'est l'histoire classique de la ville trop petite de Fort Wayne. Et donc Fred Zollner, le propriétaire des Pistons, cherche une nouvelle ville. Détroit, c'est une grande ville sportive. Il y a les Tigers, il y a les Lions et il y a les Red Wings. Ils sont déjà là, trois équipes. Et elles ont déjà du succès. En fait, il n'y a pas beaucoup de villes à l'époque qui ont autant de sports majeurs, et notamment en NBA. Parce que la NBA est considérée par rapport aux autres sports comme une ligue un peu plus mineure. La NBA, c'est un divertissement bah, de niche. Il y a bien les Celtics justement à Boston et les Knicks à New York, les Warriors à Philadelphie aussi. Mais le reste de la NBA, c'est quand même beaucoup moins peuplé. Ce sont des petites villes comme Syracuse, Rochester et ou même du coup Fort Wayne, jusqu'à ce que les Pistons y déménagent. Mais en fait, il y a déjà eu du basket professionnel à Détroit et en plus, ça n'a pas été un énorme succès. C'est même quasiment un gros échec. Alors, il y avait dans l'ancienne BAA, les Falcons de Détroit qui ont joué une seule une saison, une saison. c'était en 1946-1947. Et donc, pour sa seule année d'existence, l'équipe euh, a perdu 40 de ses 60 matchs et a subi d'énormes pertes financières estimées à plus de 50 000 dollars. Et dans cette même saison-là, la saison 46-47, il y avait une deuxième équipe de basket à Detroit, les Detroit Gems, G-E-M-S, hein, qui était inscrite en NBL, et en fait, comme les Falcons, ils ne jouent qu'une année également, ils perdent 40 de leurs 44 matchs, et sont en de plus de 30 000 dollars. Et d'ailleurs, finalement, ce sera deux hommes d'affaires de Minneapolis, qui vont racheter l'équipe la saison suivante pour à peine 15 000 dollars, et c'est cette équipe qui deviendra justement les Minneapolis Lakers, les futurs Los Angeles Lakers. Bref Déménager à Détroit, ça n'a rien d'évident pour les pistons, hormis les rapports que Fred Zollner a avec cette ville. Voilà, lui-même lui avait des intérêts économiques à Détroit. Mais bon, une fois ce choix arrêté, il fallait savoir où les pistons, où les nouveaux pistons de Détroit allaient jouer. Dans quelle salle et le premier choix euh, des Pistons et de Fred Zollner, c'est la salle de l'University of Detroit Memorial Building, donc l'Université de Détroit. La taille est parfaite à l'époque, il y a 9000 places assises, plutôt bien situées en centre-ville avec un grand parking. Mais on arrive tout de suite au premier problème. Un des premiers trucs que Zollner fait une fois qu'il arrive à Détroit, c'est de faire de gros gros partenariats, un gros gros partenariat d'ailleurs, avec une brasserie locale. Il y avait tout, hein. ils ont tout mis ensemble, radio, télévision, promotion des deux côtés. Et bah du coup, l'université elle est pas ok quoi, elle veut pas accueillir une équipe qui fait un partenariat avec une brasserie quoi, qui vend de l'alcool. Donc les pistons n'ont pas le choix, ne peuvent plus jouer dans cette université et se tournent donc vers l'autre salle de la ville qui est l'Olympia Stadium. Et ça sera leur première maison, c'est celle où jouaient les James et les Falcons en 1946. Mais le vrai problème de cette salle, c'est que les Red Wings y jouent déjà depuis 1927, donc depuis 30 ans, et que cette salle est principalement destinée au quai. Et donc on est obligé de monter et démonter le parquet pour faire jouer les Pistons, ce qui coûte 1. Un, un argent euh, extraordinaire, et 2. qui empêche les Pistons de pouvoir jouer beaucoup d'entraînement dans cette salle. Le 23 octobre 1957, c'est donc le premier match des Pistons à Détroit. Et pour l'occasion, il y a une foule de plus de 10 000 spectateurs, 10 965 spectateurs qui vient pour accueillir les pistons dans ce qu'on appelait la grange en briques rouges de la rue Grand River, c'était le surnom de la salle. Bon ce premier match c'est un échec sportif avec une défaite 105-94 contre les Celtics. et globalement cette première saison à Détroit va être de toute façon un peu manquer. l'équipe est principalement composée de vétérans, euh, manque un peu de personnalité, il n'y a rien qui fait vraiment rêver les habitants de Détroit. Il y a bien George Yardley hein, qui réalise la meilleure saison de sa vie, accessoirement la meilleure saison statistique au point de la courte histoire de la NBA. Mais Yardley, c'est pas vraiment le joueur très charismatique et c'est pas vraiment non plus le genre de personnalité que Detroit a besoin d'avoir pour se lancer dans cette nouvelle ville. Et en fait, devant le manque de résultats, eh l'Olympia va se vider euh, très vite. Il va y avoir beaucoup de places libres pour les matchs des Pistons, un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, et à peu près vers le milieu de la saison, la franchise va même se mettre à organiser des soirées, par exemple, des soirées un peu spéciales, euh, comme ceux qui sont dédiés aux dames, où les euh, spectatrices peuvent venir acheter des places pour 50 cents, en fait. Voilà, voilà après où ils sont tombés. C'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, oh yeah, sa papaya Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi Casse-toi, sale dominé. Et sur le plan financier, les Pistons perdent environ 100 000 dollars lors de leur première saison à l'Olympia. C'est à cause de, de tous ces frais de, de, de montage et démontage du parquet. En fait, à la fin de la saison, c'est tellement chaotique que personne ne sait vraiment si les Pistons vont rester ou non à Détroit sur le long terme. Tout le monde dans la franchise sait qu'il va falloir gagner des matchs hein, pour, avant de s'assurer que le déménagement à Détroit soit euh, pérenne et que ce soit un vrai succès. Zollner va même dire à l'époque qu'en en fait aucun spectateur euh, n'aime quitter un lieu de divertissement, le basket c'est un lieu de divertissement, avec un sentiment de déception. Et en fait c'est ce qui se passe quand les Pistons perdent à domicile et que les fans viennent leur voir. Et donc pendant trois saisons, les trois saisons suivantes, les Pistons vont réussir ensuite à se qualifier pour les playoffs, mais ne vont jamais avoir de bilan positif. Et donc on arrive à la première phase de la relation entre Detroit et les Pistons, et qui est quand même plutôt un échec. Une salle qui n'est pas à eux, une salle qui leur coûte cher, et une salle qui est vide par manque de résultats sportifs. Bref, on passe à la deuxième étape en 1961, quand les Pistons changent de salle et déménagent. Cette fois, ça sera à la Kobo Arena. Et cette, euh, ce changement, il est très simple, c'est à cause des frais. Euh, les frais de l'Olympia Arena sont beaucoup trop importants. Le loyer s'élève à 2500$ par match, alors qu'une fois à la Kobo Arena, les Pistons vont avoir un loyer de 600$ dollars seulement. Donc bon, voilà, ce qui est bien plus gérable pour cette équipe un peu moyenne. Et ensuite, ce déménagement, il permet aussi aux Pistons de s'affirmer. Ils ne sont plus seulement les colocataires des Red Wings, qui étaient prioritaires sur tout l'Olympia. Ils vont avoir enfin leur vraie salle. D'ailleurs, pour l'anecdote, juste avant de déménager en cette année 61, donc en mars, les Pistons ont été obligés de jouer deux matchs de play-off, qui en plus étaient diffusés en antenne nationale, dans la salle de sport du lycée de Grosse Pointe, parce qu'il y avait un problème de calendrier et que les Red Wings étaient prioritaires. En gros, difficile de faire pire en termes d'humiliation, hein, clairement. Donc, la Cobo, c'est la deuxième salle des Pistons, mais leur première vraie maison. Ils sont enfin chez eux, dans une salle où les gens viennent spécialement pour les voir. Et le problème, c'est que cette salle elle est quand même immense. Elle fait 12 000 places, alors que les Pistons n'ont jamais rassemblé plus de 5000 personnes sur la période. Et au cours des années ben, Kobo, les Pistons n'ont pas beaucoup plus de succès. Le bilan est positif, hein 344 victoires pour 287 défaites, mais les Pistons ne vont jouer que 14 matchs de playoffs en 17 ans dans cette salle. Mais bon, malgré les résultats moyens, l'histoire des Pistons à D3 commence vraiment à s'inscrire avec les premières superstars que sont Dave Bing et Bob Lanier. Les fans de basket à d même s'ils ne sont pas très nombreux, ont quand même enfin des joueurs à qui s'identifier. L'histoire s'améliore petit à petit. Sauf que le thème de ce podcast, c'est la difficile relation des pistons avec leur ville de Détroit. Et donc, tout ne va pas bien se passer. En 1974, en 1974 Fred Zollner, le propriétaire, a 73 ans et ses pistons ne gagnent toujours pas. Pour lui, c'est trop et il décide de mettre en vente l'équipe. Bon, malgré tout, c'est leur première saison à plus de 50 victoires, mais Fred Zollner veut passer la main. Et il passe la main à Bill Davidson, très rapidement d'ailleurs, qui est un industriel qui a fait fortune dans le verre. Donc Davidson est le nouveau patron de l'équipe, mais lui, il n'aime pas du tout la Kobo Arena. Il veut absolument trouver une nouvelle maison pour les Pistons, et l'équipe a même la possibilité de rejoindre les Red Wings dans leur toute nouvelle Joe Louis Arena. Sauf que bon, pour les Pistons, partager la salle avec une autre équipe, ça leur rappelle peut-être un peu trop la vie à l'Olympia, et donc Davidson refuse. Alors, vous allez voir que l'argument est un peu bancal, Puisque en 1978, 4 ans après l'acquisition de l'équipe par Davidson, les Pistons vont déménager au Pontiac Silverdome, qui est un immense stade de 80 000 places, qui sert déjà aux Detroit Lions depuis 3 saisons. Donc comme 20 ans auparavant, il y a donc deux équipes dans la même salle et les Pistons redeviennent des colocataires. Voilà. Il y a donc une toute nouvelle logistique à mettre en place pour que le stade de football se transforme en terrain de basket. Alors pour schématiser... En gros, le parquet vient s'installer dans un coin, dans le coin sud-est du stade précisément, avec deux grosses tribunes amovibles qui viennent s'ajouter au coin des tribunes déjà existantes, avec un grand rideau bleu derrière. Je ne sais pas si vous vous rendez trop compte, en fait je vais vous mettre quelques photos en lien dans la description de ce podcast, mais c'est assez marrant de voir ce petit terrain de basket qui est perdu dans un énorme coin de stade. Et l'autre point très crucial, à savoir sur le Pontiac Silver Dome, et qui va sûrement expliquer aussi les problèmes que rencontreront dans le futur les Pistons avec leur ville de Détroit, c'est justement qu'il est à Pontiac, et non pas à Détroit. Pontiac, c'est une ville qui est à pratiquement 50 km du centre-ville de Détroit. Et 21 ans après leur déménagement, les Pistons, ben, ils quittent en quelque sorte Détroit, ils déménagent. Alors, ils vont quand même rester les Détroit Pistons, parce que Pontiac, c'est en quelque sorte la banlieue de la Motor City. Mais quand même pour les gens de la ville, ben en fait, c'est plus exactement la même chose. C'est difficile pour eux d'aller faire plus d'une heure de bus pour supporter leur équipe préférée. Alors, l'argument pour Davidson, c'est que c'est pas vraiment un problème, puisque les gens de la ville ne venaient déjà pas voir les matchs de basket. Et d'ailleurs, il parie même sur le fait que les gens de la banlieue s'intéresseront peut-être plus à ce sport. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, <rire> ça y est comme ça. Et ce moment, c'est clairement un tournant dans la relation entre les Pistons et la ville de Détroit. On arrive dans les années 80 et la franchise va se couper littéralement de son public qui était déjà très fragile. Le fan de basket habituel, bah, il ne vit pas à Pontiac. Et le déménagement est en train de devenir un échec complet. Bon, personne ne sait exactement ce que serait devenu l'avenir de la franchise à Détroit si en 1981... Les Pistons n'avaient pas drafté un petit gars du nom d'Isaïa Thomas. Parce que oui, à Pontiac, avec des joueurs un peu moyens, s'il avait pas eu la draft de cet énorme future star, ben on ne sait pas trop ce qui serait passé. Avec lui, tout change. Même si les résultats vont mettre un peu de temps à venir, mais ils vont venir, l'équipe va se construire petit à petit, et les gens de la région, les gens de Détroit et les gens de Pontiac, ils vont faire l'effort de se déplacer pour venir supporter cette équipe, juste pour venir voir jouer Isaïa Thomas. Donc à partir de là, le Pontiac Silverdome va battre régulièrement les records d'affluence, notamment du fait de la spécificité du stade, euh, du stade de football. quoi. Et donc, de 1985 à 1988, ce qui est en plein pendant l'expansion des Bad Boys, 10 fois, les Pistons vont attirer plus de 40 000 spectateurs. Et ils vont battre leur record en janvier 88 avec 61 983 fans présents lors d'une victoire contre les Celtics. Et ça, si vous n'êtes pas dans un stade de football américain, ben vous pouvez pas le faire. Mais bon, tout n'est pas tranquille pour autant au Silver Dome. En avril 84, il y a un improbable tournoi de motocross qui est mal positionné dans le calendrier et qui oblige les Pistons à délocaliser un de leurs matchs dans la Joe Louis Arena de Détroit. Alors c'est un match super important puisqu'il s'agit du game 5 du premier tour des playoffs contre les Knicks. Et à l'époque, le premier tour se joue au meilleur des 5 matchs, donc c'est le match de la qualification. Ce match vous le connaissez peut-être il s'agit du fameux match où Isaiah Thomas marque 16 points en 90 secondes. Voilà, vous en avez peut-être entendu parler. Je vous mettrai aussi la vidéo de cet exploit en description de ce podcast. Mais en gros, les Pistons avaient 8 points de retard avec 1 minute 34 à jouer. Isaiah va enfiler les paniers, le costume de sauveur, et forcer une prolongation complètement improbable. Au final, les Pistons vont perdre à cause des 44 points de Bernard King, mais les 21 200 spectateurs présents à la Joe Louis Arena se souviennent de ce moment. Et quelques mois plus tard, en mars 1985, le toit en panneau de fibre de verre du Pontiac Silver s'effondre sous un énorme tas de neige. Les travaux durent 6 mois, et pendant ce temps-là, les Pistons sont forcés de jouer à nouveau leur match dans la Joe Louis Arena. Alors on parle là des 10 derniers matchs de la saison régulière, plus des deux tours de play à jouer. Cet effondrement va motiver les Pistons à construire leur propre maison et donc à déménager. Mais la poignée de matchs là, de nouveau jouer ben, en plein cœur de Détroit, on aurait pu penser qu'elle allait donner envie aux propriétaires de revenir euh, en plein cœur de la Motor City. Ben non, c'est pas le cas, et il engage la création d'une salle euh, à Auburn Hills, à peine à 6 km du Silver Dome, et c'est le fameux Palace d'Auburn Hills que vous connaissez. Donc le Palace est livré en 1988, et pour la toute première saison des Pistons dans cette nouvelle salle, les Bad Boys sont champions. Ils sont toujours pas à Détroit, mais ils sont champions quand même, et ça marche. Les Pistons resteront 28 ans dans le palais d'Auburn Hills, ils y réalisent le back to back en 1989 et en 1990. Cette salle elle est énorme, elle est mythique, elle crée l'histoire entre les Pistons et, j'allais dire détroit mais en fait elle crée l'histoire entre les Pistons et quasiment la ville d'Auburn Hills. C'est la salle de grand Hill, c'est la salle de Ben Wallace, de Billups, de Rip, de Sheet, de Prince, ceux qui vont apporter à la franchise son troisième titre en 2004. C'est aussi la salle de la fameuse bagarre Malice at the Palace, que je vous ai raconté dans l'épisode 2. Et c'est celle où les Pistons vont malheureusement sombrer dans le ridicule dans les années 2010. Le Palace, c'est LA vraie salle qui est rattachée aux Pistons. Il y a eu 4 ans à l'Olympia, il y a eu 17 ans à la Cobo, il y a eu 10 ans au Silver Dome. Mais là, le Palace va traverser un peu toutes les périodes. Il va connaître les Bad Boys... Il va connaître un Passage un peu mou, il va connaître le titre de 2004, etc. L'équipe va se trouver une vraie stabilité et un vrai public à Auburn Hills. Pour le coup, alors les joueurs aident hein, bien sûr, mais le pari est rempli. Les Pistons ont fait sold out pendant 245 matchs consécutifs au Palace, depuis son ouverture en novembre 88 jusqu'en décembre 93. Il y a énormément de fans de la franchise qui n'ont vu jouer les Pistons qu'au Palace. en fait. Et donc, ça nous a fait bizarre à tous quand les Pistons ont annoncé fin 2016 qu'ils quitteront la salle pour revenir enfin en centre-ville tellement longtemps plus tard dans cette fameuse Little Caesar Arena. En fait, ça faisait même 38 ans que les Pistons avaient quitté Détroit pour aller à Pontiac. Entre-temps, Tom Gore est devenu le nouveau propriétaire des Pistons et lui a choisi de retourner à Détroit dans le cœur de la ville justement où les trois autres équipes, les Lions, les Tigers et les Red Wings jouaient déjà. Parce que oui, dans cette Little Caesar Arena, une nouvelle fois, les Pistols sont colocataires des Red Wings, l'équipe de hockey avec qui ils partageaient l'Olympia 60 ans plus tôt. En octobre 2017, pour leur premier match dans la Little Caesar Arena de Détroit, les Pistons battent les Charlotte Hornets 102-90, mais les têtes d'affiche s'appellent André Drummond, s'appellent Ridley Jackson ou Tobias Harris. Et en fait, le peuple de Détroit ne se déplace pas en masse pour soutenir cette équipe qui n'est plus vraiment la leur, vu que ça fait 40 ans qu'ils sont privés de cette équipe. Cette saison-là, les Pistons font à peine 17 000 entrées de moyenne, soit la 19e affluence de la NBA. Et c'est même pire pour l'année qui vient de se finir, la saison 2018-2019, où, malgré le renfort de Blake Griffin et l'accession aux playoffs, malgré tout, euh, Détroit n'est que la 24e affluence de la Ligue. Tout cela nous ramène au tout début de ce podcast où je vous expliquais que les Pistons avaient une relation fragile avec leur ville, avec leurs fans, avec leur fanbase. Voilà, ils ont été longtemps colocataires d'autres équipes, mis à l'arrière-plan, éloignés, et sans ces grandes stars, sans ces bad boys, etc., euh, il n'y aurait peut-être pas eu un Palace d'Auburn Hills avec une si grande légende. En 1957 déjà, Fred Zollner expliquait qu'il fallait gagner pour que le peuple de Détroit s'engage avec cette équipe. Et en 2019, Tom Gore, lui, a dit que les gens de Détroit ne dépenseront pas leur argent si durement gagné tant que cette équipe-là ne les fera pas rêver. Voilà, cette chronique touche maintenant à sa fin. Avec ce podcast, je pense qu'on comprend tous un peu mieux pourquoi les Pistons sont aujourd'hui dans cette salle vide et pourquoi cette équipe n'a pas de fanbase solide. C'est pourtant une équipe historique, mais en aucun cas un modèle de stabilité. S'ils n'ont connu les Pistons que trois propriétaires durant leur histoire, leur déménagement successif, leur colocation avec d'autres franchises et leurs 38 ans hors de Détroit leur coûtent très très cher aujourd'hui. Les prochaines saisons bah, s'annoncent tout aussi compliquées. Ils ont un public à reconquérir dans une salle qui est malgré tout aux couleurs des Red Wings et sans tête d'affiche, hormis Blake Griffin, sans résultat sportif. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes Apple Podcasts, Google Podcast et Spotify, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Une nouvelle fois, merci à vous de parler de ce podcast autour de vous et merci pour vos notes Apple Podcasts, c'est toujours très plaisant. Et en attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter, at pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci à vous pour votre soutien et à bientôt pour la prochaine chronique.